0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique Voilà, tout à l'heure, nous disions Radio Cultivée, en tout cas nous essayons dans la modestie en parlant de Stéphane marin mon cher Luc, municipal, je prends la une du oh. Figaro. La bon République en marche face au péril de la division, vous croyez que c'est parti Écoutez, j'arrive pas à m'intéresser à
1: ça. Vous pouvez m'interroger, c'est très gentil, mais vraiment, j'ai rien à dire. Je regarde ce qui se passe à Bordeaux, je regarde ce qui se passe à Paris, mais tout ça ne m'intéresse vraiment pas. Mm -hmm. C'est de la cuisine partisane d'apparatchiks. C'est vraiment mais Villani la vous politique. Par exemple ah oui, oui, je l'aime beaucoup. Alors là, mais ça, c'est autre chose. Je parle pas de la cuisine euh, politicienne. Mais Villani m'intéresse pour, pour plusieurs raisons. D'abord parce que bon, c'est quelqu'un qui vient vraiment de la société civile et ça nous change des apparatchiks justement. Deuxièmement, parce que c'est quand même un très grand savant, un grand mathématicien. Et troisièmement, parce qu'il a pour Paris, et notamment pour remettre de la fluidité dans Paris contre les encombrements artificiels organisés par des travaux sans fin par Madame Hidalgo, il a l'intention d'utiliser, de s'y mettre lui-même, l'intelligence artificielle, les voilà, les mathématiques pour fluidifier. La circulation dans Paris qui devient littéralement infernale, notamment pour les vieilles personnes, parce que les gens me disent ah ben t'as qu'à prendre le métro, ben, ils sont gentils, mais euh, ma mère elle a 95 ans, elle va pas prendre le métro, c'est il y, y a des escaliers, c'est impossible. Bon et quand elle prend le bus, parce qu'elle prend le bus évidemment, ben, mm. les bus ils sont bloqués comme les voitures dans mm. Paris, il faut une heure et demie pour aller de chez et elle. Le vélo, elle a travers, pas... Et le vélo Nous elle la a... connaît <rire> pas. Non, elle appelle la trottinette aussi. Voilà donc il y a un moment où euh, euh, voilà mm. c'est la fluidité de la circulation parisienne devient absolument vital pour un certain nombre de Parisiens mmh. et là on a organisé des bouchons donc je, je compte sur Villani pour euh, voilà, changer les choses et puis alors c'est vrai qu'il n'est pas, pas un orateur justement c'est pas un politique Troisième République bon mais c'est quand même quelqu'un de supérieurement intelligent et je trouve que ce serait intéressant de, mmh. de lui donner sa, sa
0: chance Est-ce que vous trouvez qu'Emmanuel Macron fait en dehors de la politique étrangère dans l'immobilisme comme lui reproche par exemple une bonne partie de la droite classique
1: bah Dans la politique étrangère aussi donc euh, la politique étrangère il y, y a des coups de médiatique mais il y a rien qui se passe je croyez pas quand même que la, la les relations entre l'Iran et les États-Unis vont changer parce que euh, Macron a fait un coup médiatique qui consiste à faire venir le, mm -hmm. le, le, le un ministre iranien au, au G7 ça veut dire tout ça c'est de la
0: c'est de, de la com médiatique mais, le mais ça change rien. rien le, le rapprochement à l'égard de la Russie par exemple il rapproche bon, même tant, embassadeurs... tant
1: qu'on n'aura pas tant qu'on pas supprimé le, les les sanctions européennes contre la Russie rien ne changera vraiment donc euh, tout ça encore une fois euh, c'est de l'agitation médiatique, c'est de la com, mais il n'y a pas... Sur le fond, je pense que Poutine et Trump continuent leur politique as usual et qu'ils vont pas changer parce que Macron s'agite. Donc la thèse de l'immobilisme vous paraît justifiée oh, bah, Pour l'instant, oui. Et puis le, 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 Sur les retraites, c'est pareil. Ça fait 20 ans qu'on discute sur les retraites. Et puis là, on va encore prendre un an et demi de discussion alors que tout le monde sait ce qu'il faut faire. Bon, Donc voilà, euh, les, les gilets jaunes lui ont cassé les pattes. voilà. Et donc on est maintenant dans une... Dans dans une politique à l'ancienne, avec des petits pas, avec on va on va se concerter sur le glyphosate, sur les, les pesticides. Alors tout tout le monde peut trouver ça formidable. La concertation c'était pas tant bon, mais ça veut dire que c'est la rue qui gouverne.
0: Euh, depuis plusieurs jours, nous lisons du Château-Briand, mémoire d'outre-tombe, mais je vais vous ah, expliquer pourquoi. C'est quand même beau. À un moment, justement, après la Révolution française, <rire> il part euh, donc euh, aux états unis pays où il n'y avait que 400 000 âmes euh, vivant euh, sur place, dit Château-Briand, nous avançons Berniagara, nous n'étions plus qu'à 8 ou neuf lieux. Lorsque nous, nous aperçûmes. ce qui est incroyable, c'est le décalage entre la rencontre qu'il fait, évidemment, euh, la façon dont c'est écrit, dans une chenelle, le feu de quelques sauvages, arrêtés <rire> au bord d'un ruisseau, nous songions nous-mêmes à bivouaqués, nous profitâmes de leur établissement, chevaux pensés, toilettes de nuit, fêtes, nous accostâmes la horde, aujourd'hui évidemment tout ça ne serait impossible à écrire, les jambes croisées à la manière des tailleurs, nous nous assîmes avec les indiens autour du bûcher pour mettre, retire nos quenouilles de maïs. Si je vous parle de Châteaubriand, c'est parce que vous avez face à vous Régis Debray, euh, du génie français. Ah oui, c'est en... un livre formidable
1: c'est un, un livre d'abord virtuose sur le plan stylistique, presque trop virtuose parce que quelquefois ça devient difficile à lire tellement il y a d'allusions littéraires, politiques et même médiatiques mais mais c'est virtuose sur le plan littéraire et sur le plan de l'écriture et sur le fond, euh, bah il s'agit de poser la, la question de savoir qui représenterait, quelle est la grande personnalité qui représenterait aujourd'hui la nation française le drame national français et euh, finalement Régis Debré retient deux figure, après une commission ministérielle qui avait, qui avait choisi Stendhal, et donc il reprend la figure de Stendhal, qu'il rejette, et il, et il prend évidemment la figure de Victor Hugo, qui malgré les défauts de Victor Hugo, qui sont bah, nombreux et, et assez grands, mais, mais, mais néanmoins, Régis Debray, je suis, je suis entièrement d'accord avec lui, conclut que c'est Victor Hugo, plus que Molière, plus que Voltaire, plus que Stendhal, qui représente le génie français. Et pourquoi bah parce que il coche toutes les cases. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est quelqu'un qui vient de la droite, et même on pourrait dire de l'extrême droite, et qui, mmh. qui passe au républicanisme presque révolutionnaire. C'est quelqu'un qui est qui donc va de l'extrême droite à la gauche, on peut dire, en tout cas au républicanisme. C'est quelqu'un qui est à la fois un homme politique. Je rappelle que Victor Hugo a été un sénateur, il a été député. Il aurait pu être ministre s'il l'avait voulu. Et c'est en même temps... C'est bah oui, le cas de Chateaubriand. C'est ce le cas de Chateaubriand et de Tocqueville mais c'est Ed Voilà, ouais, il y a quelques personnages comme ça qui ont été ministres tout en étant écrivains, mais Victor Hugo avait refusé le poste de ministre, mais en fait il aurait pu, parce que c'était quelqu'un qui lui proposait qu et qu'il n'en voulait pas, il voulait pas de ce quelqu'un, mais il a été quand même député et sénateur, et, et donc il est, il est aussi, comme a dit Gilles, le plus grand poète français, hélas, ouais. la formule est restée célèbre, et donc Victor Hugo, et puis c'est aussi c'est un écrivain magistral, 13 est quand même un livre absolument extraordinaire sur la Révolution française, les misérables c'est François Furet, mon vieil ami François Furet considérait que c'était le plus grand livre d'histoire qu'il avait lu Victor Hugo, il coche toutes les cases, plus que Voltaire, plus que Molière parce que euh, finalement, euh, euh, Voltaire est quand même relativement limité et, et Molière est et, et, et quelqu'un qui, qui est absolument génial mais dans un, dans un secteur lui aussi limité qui est le secteur de la comédie et du théâtre, tandis que Victor Hugo encore une fois, coche véritablement toutes les c'est un politique, c'est un intellectuel, c'est un écrivain, c'est un poète, c'est un, un dramaturge, rien ne lui manque d'une certaine manière. Et il représente absolument tout ce que la palette politique intellectuelle française peut peut espérer voir représenter de plus grandiose. Donc, euh, non, Le livre de Régis Debray est très intéressant. Et Stendhal, Stendhal c'est vrai que c'est la naissance bien... de l'individualisme narcissique. Alors bien sûr que Stendhal est génial, mais en même temps, euh, c'est quelqu'un qui déteste la France et qui déteste le peuple. Il aime l'Italie, il aime pas la France et, et il a beau être plutôt démocrate, il, il ne cesse de dire que vivre avec le
0: peuple serait un supplice de tous les jours. Stendhal Promenade dans Rome, vous pouvez lire ça, c'est très très long, mais par moment, absolument, la chronique italienne, voilà, absolument magnifique. Dernier point, Luc, nous sommes en pleine conversation sur la PMA et je sais que votre position a toujours été sur ces sujets-là, j'allais dire, originale. C'est-à-dire que euh, à un moment, vous avez toujours considéré qu'un progressisme absolu serait une erreur fatale et de l'autre côté, vous considérez que la droite classique, bon, en tout cas sens commun dans cette affaire-là, est dans une situation qui est une impasse totale à cause de la position et à cause des réalités de la science d'aujourd'hui
1: oui, de toute façon, ces questions-là scientifiquement, dans 20 ans, seront complètement dépassées. Mais mais euh, je ne peux pas l'expliquer là, ce serait trop long.
0: Lisez les, euh,
1: ce qu'écrivent qu là-dessus les, les, les biologistes, hein, sur la, les, les révolutions qui attendent la procréation humaine dans les 20 ans qui viennent. On, on sait par exemple qu'on peut fabriquer des des sourisceaux euh, euh, à partir de, de cellules souches, de ce qu'on appelle des fibroplastes, qui sont à partir de deux papas souris. Donc euh, tout, tout ça va modifier la, la procréation humaine. Quand mmh. ça s'appliquera à l'humain, et c'est quasiment inévitable, mmh. dans les 20 ou 30 années d'où la vient. question de la morale? Mais... Est-ce que la morale non, doit s'adapter que...
0: à la science, ou est-ce que la morale doit justement nous pas... préserver de la science? C'est
1: pas vraiment une question morale, c'est plutôt. L éthique non, éthique et morale c'est la même chose. C'est le mot y et l'autre est latin, mais c'est la même chose. Non, je pense que c'est, je pense que la, la question qu'on doit se poser, en effet, c'est celle de l'intérêt de l'enfant malgré tout. Moi, je suis très pour les PMA. J'ai toujours été contre la GPA. J'ai toujours été hostile à cette à cette technique parce que elle peut créer des des conflits qui sont à mon avis insolubles. Mais surtout, la question malgré tout de la fabrication d'enfants sans mère ou sans père est une question qui reste à mes yeux problème. Voilà. Alors, maintenant, ce que je m'objecte à moi-même euh, quand je dis que fabriquer des enfants sans père ou des enfants sans mère c'est problématique, si on devait faire passer un permis comme un permis de conduire, mais un permis d'avoir des enfants aux couples hétéro-traditionnels normaux, euh, il n'y en a pas beaucoup qui ont le permis, parce que vous écartez tous les alcooliques, vous, vous écartez les, dé les dépressifs, vous regardez pas cette les psychotiques vous graves, les hypochondriacs dangereux. Là, <rire> voilà. le oui, là, voilà. Et donc, euh, voilà, et, et, et en fait quand, quand je vois, bon, j'avais à, à la maison cet été un, 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 un papa avec ses enfants, qui est, qui est marié avec un autre papa, et ses enfants étaient merveilleusement bien élevés, ils étaient bien dans leur peau, ils étaient adorables, et donc voilà, je me dis, je me fais l'objection à moi-même, ils avaient été obtenus par GPA, et je me fais l'objection à moi-même, me disant, bah, finalement, euh, ils sont aussi mal élevés ou aussi bien élevés que les, les enfants d'hétéro traditionnels. Bon, voilà. En même temps, faire exprès de faire fabriquer des enfants sans père et sans mère me paraît quand même toujours problématique. J'ai cette discussion avec Marie-Caroline, avec ma femme, elle, elle est absolument pour, pour la GPA, pour, pour, pour toutes ces nouvelles technologies. J'ai une petite inquiétude parce que je trouve qu'on n'a pas de recul et que euh, voilà, c'est quand même un peu étonnant qu'on applique le principe de précaution aux grains de maïs, mais pas aux enfants. Voilà, J'ai cette appréhension, mais je ne suis pas du tout certain d'avoir raison. En tout cas, je suis à fond pour la PMA, contrairement à l'Église. Qui reste très hostile à la PMA et qui
0: considère que, y compris dans les couples hétéro-traditionnels, la PMA est un péché mortel. Merci mille fois Amélie tombe soif. le roman Albin Michel, nous en avons parlé tout à l'heure dans les spécialistes avec Elodie Fondacci et du génie français, publié chez Gallimard par l'excellent Régis Debray. Tout le monde se souvient de son magnifique livre. Un
1: ostensique pessimiste joyeux, c'est voilà, particulier. son magnifique livre
0: consacré à son passage de conseiller auprès de François Mitterrand qui s'appelait « Louer sois nos seigneurs ». Il est 8h55, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Le voici.